0: Dímelo mi gente que la que hay El pana mío Benji dijo tírate un freestyle Y ya tú sabes que yo ando en la G-Class No sé ni lo que digo pero no me maldigo Estos cabrones saben que yo son hijos míos Yo voy a la cima con la mafia Y en verdad esta gente sabe que yo tengo la grasa Lo que tú hablas es mucha baba Si yo te pillo cabrón yo te doy contra la tabla Ey cabrón en esto yo me crezco Tú sabes que yo lo desaparezco soy como el mago. Yo no me rajo. Y estos cabrones se creen que esto es un relajo. Yo miro al cielo. Misión a la arriba. Tú sabes que en verdad yo voy a estar en la cima. Ugh. No me gusta ese freestyle, pero lo voy a dar ahí por complacer al brother Benji. Ahí está el freestyle. Y nada, mi gente. Estamos en vivo y a todo color. Señoras y señores, bienvenidos a Pata Abajo el Podcast. Este es episodio número 34. 34, sí. Y quiero mandarle saludos nuevamente al brother velando por oír al podcast, Benji. Quiero también mandarle saludos al brother que espero que vea esto porque él casi ve todos mis episodios, al brother Eric Pereles. Saludos, brother. Pronto te voy a tener otra vez aquí en el, el estudio para romper otro episodio. Y quiero mandarle un saludo a La Mafia. La mafia que siempre está activo y los que están siempre fieles comentando. Ustedes saben que su saludo nunca puede faltar. Estamos aquí activos, mi gente. Estamos aquí activos. Vamos para encima. Si eres nuevo a este canal y no me conoces, mi nombre es Darwin Ortiz. Yo me dedico a hacer contenido, formato podcast. Hablo de teoría, hablo de cosas de la vida real. Hablo un poquito de baloncesto, un poquito de boxeo. Tenemos una mezcla de todo eso. Dale like a este video. Suscríbete y dale a la campanita Que eso no cuesta nada, es súper gratis Y nos va a ayudar un montón Seguimos creciendo rumbo a 10K En el YouTube Y recuerda también, si no me estás siguiendo en Instagram Dale para allá también, que ahí estamos subiendo Unas fotos exóticas, unos videos exóticos Y vengo con muchas cosas más so, Dale para allá, vamos para Encimota. Y hablando de canales y YouTube Y contenido de esas odiendas Quiero darle un update. Ustedes saben que no puede faltar el update, ¿verdad? Ok, yo como que este, esto, este tipo de contenido que estoy haciendo ahora mismo es contenido, papi, bien producido, ¿verdad? Tengo la cámara que graba en 4K, tengo un stand bien profesional, tengo obviamente, pues, el micrófono que graba sonido de alta calidad. Todo esto toma coordinación y tiempo, ¿verdad? Y yo he estado como que, espérate, cuando yo estoy haciendo cosas como, por ejemplo, yendo al gym o, o yendo a trabajar y cosas, pues a veces como que me pica de seguir haciendo contenido, ¿verdad?, y tengo también muchos viajes planeados. O sea, tengo un viaje para Miami en diciembre y posiblemente un road trip en vehículo No sé para dónde, pero tengo esos viajes planeados. Y para el año que viene tengo como cuatro viajes planeados. Entonces yo llegué a la conclusión que dije, coño, lo bueno de viajar y ser tan amante a crear contenido es que tú puedes hacer contenido en cualquier momento, mano. Ese, ese es lo, lo bonito, ¿verdad? Entonces yo llegué a la conclusión y dije, espérate, este canal ahora mismo es estrictamente para contenido de patabajo. De hecho, que yo pienso, creo que le voy a cambiar el nombre. En vez de ser Dalwin TV, se va a llamar Patabajo. El podcast, para que ya sí sea oficial, ¿verdad? Entonces, tengo un canal que ahora mismo tiene un suscriptor. Y mi meta, obviamente, quiero hacerlo al final del año. Quiero llegar a 500 suscriptores, ¿verdad? Y voy a hacer un experimento. Con la ayuda de TikTok, pues este canal, que es mi canal va a ser mi canal personal, se va a llamar Darwin Ortiz y voy a dejar un enlace aquí abajo, vea allá de, el canal de YouTube se va a tratar de, básicamente vlogs, y yo estaba debatiendo y yo estaba diciendo, coño quiero volver a hacer los blogs porque yo estaba haciendo los blogs pero mi debate era como que, coño lo hago en inglés o en español, lo hago en inglés o en español y estuve debatiendo y lo voy a hacer de los dos pero mayormente va a ser en español, mayormente mayormente porque es que yo siento que en inglés hay muchas personas ya haciendo contenido, lo que son los blogs y todas esas jodiendas. En español no veo a casi nadie. Los blogs que yo voy a hacer va a ser obviamente más travel vlogs, es lo que le dicen, vlogs de viajar, ¿verdad? Voy a hacer este viaje para mí a mi en diciembre y voy a poner un vlog bien chévere que yo sé que ustedes se lo van a disfrutar. Esto es más para diversión, esto es para más, saber Expander mi creatividad, no voy a subir tan consistente, lo estoy diciendo desde ahora, no voy a subir tan consistente, pero cuando yo tengo un viaje y yo voy a salir, voy a poner un video tan y tan puta, tan y tan cabrón, que cuando tú veas ese video tú vas a decir, puñeta quiero otro video, puñeta quiero otro video, Darwin, zúmame otro video, ese, esa es la meta mía, ¿verdad? Que el bloque de tan y tan cabrón, que tú quieras más, que tú eres paciente por esperar, si me toma dos semanas, tres semanas para hacer otro, cuatro semanas, un mes, tú digas, coño, vale la pena esperar porque esto es calidad, esto es droga entonces tengo ese planeado tengo, para el 2022 tengo un viaje para México obviamente Puerto Rico So quiero enfocarme en eso, eso es más para diversión para seguir explorando mi creatividad en cuanto a crear contenido, agarrar la cámara explorar diferentes ángulos, mejorar cómo crear una historia va a ser algo bien diferente y algo que yo estoy emocionado para hacer, So voy a dejar la descripción lo dejé así normal, Darwin Ortiz ese va a ser mi canal personal, vamos a ver si llegamos a los 500 suscriptores o si estás viendo esto y quieres apoyar la causa, dale para allá, vamos a romper, les voy a poner obra de arte, se los prometo. Entonces, por el otro lado, también hice un TikTok personal, esa ahora mismo tiene tres seguidores y voy a hacer otro experimento ahí también. Este TikTok personal, voy a hacer lo mismo, voy a cambiar el nombre de Darwin TV, lo voy a cambiar para pata abajo, hacerlo oficial porque eso es lo que estoy subiendo ahí, es contenido de pata abajo. Voy a cambiar eso para pata abajo y tengo ahora uno personal que este va a ser más para, para divertirme. Este contenido es para divertirme. para Es que yo siento que con TikTok tú tienes la oportunidad de, de, de crear contenido que, que, que de, obviamente tú disfrutes y va a ser de todo un poco, ¿verdad? Entonces, pues quiero hacer un experimento y quiero llevar ese canal, el, la cuenta personal en TikTok a otra liga, a otro nivel. So, voy a dejar todo eso en la descripción allá abajo por si me quieren apoyar y ¿Quieren experimentar conmigo? ¿Quieren ver el progreso? Ahí está, mi gente. Ahí está. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de cosas de la vida real. Y este es uno fácil y sencillo. Yo les tengo un hack, ¿verdad? Si tú eres joven y quieres empezar a hacer crédito, yo tengo un hack para ti que te va a ayudar bastante. Que a lo mejor ni lo sabías. Hay una cosa que se llama tarjeta segura. Secure Credit Card. Básicamente, tú agarras tu propio dinero... Vas a tu banco local, puedes ir a cualquier banco que la mayoría de los bancos lo tienen y tú vas a decir quiero una tarjeta segura. Toma, la mayoría de los bancos requiere un mínimo de 300 dólares de tu bolsillo y básicamente ese dinero tuyo actúa como una tarjeta de crédito. Básicamente la regla es que no puedes usar más del 30%, y si usas más del 30%, asegúrate de reembolsar eso rapidito, tan pronto salga en la factura de lo que debes, reembolsarlo rapidito, porque así es que brega el crédito, ¿verdad? Tienes que usar el 30% de 300 dólares, que yo creo que son 80 dólares si no me equivoco, ¿ok? So, tú vas al banco Sacas tu tarjeta de crédito Tarjeta segura Y de ahí sigues creando crédito so, Si lo vas a usar para cosas Que ya tú gastas dinero Como por ejemplo gasolina Tú vas pa, Echaste gasolina Ya tú vas a gastar dinero De tu propio bolsillo Para echar gasolina pues Usas tu tarjeta pa, Y pones los, los chavos para atrás El dinero para atrás Pum. Y vas haciendo eso Por uno o dos años Cuando tú vienes a ver Tu puntuación de crédito va a estar alto va a empezar a crear crédito Y así te van a aprobar más cosas Eso fue lo que yo hice Cuando yo era un chamaquito cuando estaba a mis 18. Y me ayudó bastante. Me ayudó de que bastante, bastante pude, gracias a eso, sacar un buen crédito. So, eso es un pequeño hack que yo entiendo que tú puedes sacarle provecho. Si quieres más información, busca en YouTube, tarjetas seguras, um, los hacks. Porque tienes que tener cuidado cuando se trata de las tarjetas de crédito. Porque eso, ya cuando te pueden aprobar por una tarjeta de crédito, es un poco... O sea, puede te, si no tienes cuidado, te puedes joder y te puedes caer en esa trampa de que yo lo puedo comprar ahora y lo pago después. Y lo que te joden son los intereses. So. Tengan cuidado con eso, sean bien inteligentes con, sus, uh, con su dinero y sigan orientándose porque, mano, tenerle el conocimiento financiero, eso, papi, eso vale oro. Eso vale oro hoy en día. So. Oriéntense en cuanto a eso y, nada, metan mano. Metan mano, de verdad. Ok. Hay algo bien interesante que quiero tocar aquí. Eh, últimamente, como les dije, he estado bien ocupado y no he podido hacer nada en cuanto a buscar información. Pero a veces me topo con unas cosas que me dejan como que, ok, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Me topé con este video que básicamente explica y habla de los sitios que están prohibidos tirarse fotos. O sea, no puedes tirar fotos, está prohibido. Si sacas una cámara te va a joder, te van a... ¿Quién sabe qué puede pasar, verdad? Una, obviamente, es el Área 51. Tú no puedes o sea, tirar fotos, pero un piloto rompió esa regla. Un piloto empezó a volar cerca de lo que es el Área 51 y sacó la cámara y tiró esta foto que ven aquí en pantalla. Esa foto hasta ahora es el mejor que tenemos del Área 51 y fue tomada el año pasado, el 2020. Qué interesante esa, ¿verdad? Y desde el año 870... La gente de poder se reúne en este bosque en California que básicamente está súper prohibido. Súper prohibido tirar foto o llevar algún tipo de dispositivo que tiene una cámara. Y hay gente grande. O sea, todavía está el sol de hoy hay gente de grande poder, como lo que es Jeff Bezos, Elon Musk, presidente, expresidente. Van a este sitio y se reúnen. No sé qué carajo hacen, pero hubo este fotógrafo que... Tenía una cámara oculta y empezó a tomar varias fotos. Incluso, él agarró varias fotos donde esta gente de poder están haciendo un ritual. Hay fuego, puedes ver que ellos están vestidos bien, como que bien más o menos diabólico. Entonces, ese fotógrafo logró tomarse tomar esa foto y publicarlo y hasta el sol de hoy... De verdad que no sé si ese fotógrafo está vivo o no, lo consiguieron, pero que me está interesante esa, mano. Y, y me llega, me lleva, me lleva a la conclusión de que, mano, lo quieren ver más obvio que nunca, ¿verdad? Lo que es el, la asociación secreta. Yo había mencionado en mi podcast anterior lo que era el Inside Job. Eh, una serie en Netflix que está bastante interesante. Ya yo creo que me toca, me falta un episodio más, y termino. Pero lo que he podido ver básicamente las teorías y las conspiraciones que uno tiene sobre ciertas cosas esta gente lo hacen ver como si es real, ¿verdad? Entonces me está interesante porque hablé del cambio de clima, que el gobierno controla el, el clima, tienen dispositivos y tecnología para hacer esas cosas, puede ser posible, también podemos hablar de los reptilianos, que de hecho voy a buscar más información porque es que yo estoy claro que lo que es Jeff Bezos, lo que es Elon Musk, lo que es Mark Zuckerberg, Oprah, toda esa gente grande de poder, los presidentes, toda esa gente tienen algún tipo de... de, de, de son reptilianos, tienen que ser, porque es que, cabrones son raros. Son raros, no, no, no saben cómo interactuar con gente, eh. son, no sé. So, voy a buscar más información en cuanto a eso, pero me está interesante. Si no has visto esa serie en Netflix, dale para allá, porque es que está bastante, bastante jugoso. Y está bastante interesante, yo creo que van a venir con un Season 2. Yo espero que vengan con un Season 2, porque está demasiado de bueno, de verdad. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a hablar rapidito de la NBA. Um, básicamente, un jugador que quiero hablar es de Tyler Hero, que me lo pidieron también que hablara de él. Um, Tyler Hero todavía es un chamaco que está bastante verde, pero tiene mucho potencial en mi opinión, ¿verdad? Sabemos que él puede tirar la bola. Ahora mismo, si no me equivoco, él está saliendo de la banca. Y es una ayuda tremenda, ¿verdad? Porque, como les dije, el tiro está ahí, la ética de trabajo está ahí. Entonces, pudimos ver en los playoffs que él le dio una buen, buena serie en contra de los Lakers, ¿verdad? El año pasado se desapareció un poco, pero yo creo que este chamaco va a venir duro. Es cuestión de desarrollarse, ¿verdad? Darle un poco más de tiempo porque cada jugador se desarrolla en un tiempo diferente. Si me preguntas a mí, sí, Tyler Hero va a ser un jugador que no tan solamente va a ser un, un tirador excelente, pero se va a desarrollar y va a ser como un jugador clave. No diría tanto como superestrella, pero le diría como una estrella que ayudaría a cualquier equipo a ser mejor, ¿verdad? So, estoy curioso por ver el crecimiento de este varón Me gusta mucho como jugador Y creo que los hits ahora mismo Si estoy hablando de los hits en general Creo que los hits son tremenda amenaza Y yo los tengo favoritos saliendo del este Te voy a hablar claro Esa es mi opinión Y del otro jugador que quiero hablar Y nos vamos a ir a la vieja escuela Y me lo estaban pidiendo Quiero hablar de Michael Jordan Alias el GOAT Michael Jordan revolucionó el juego de baloncesto. Estamos hablando de que cuando Michael Jordan entró a la liga, él estaba adelantado a su tiempo. No había nadie bien atlético que tenía un mid-range, que tenía el fadeaway, que guardiaba, tenía buena defensa y tenía la ética como lo que era Jordan. De verdad hay que ponerle respeto, ¿verdad? Siempre queremos comparar LeBron, Jordan, LeBron, Jordan. Y yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo soy LeBron fan de LeBron Full pero yo le doy mi respeto full a Jordan Jordan en verdad es el go en su era estamos hablando de seis sortijas no perdió en ninguna final y el hombre como te dije inspiró a muchos hasta el sol de hoy hay muchos inspirados en Jordan hay muchos que quieren romper el récord de Jordan so hay que darle su respeto como fanático del baloncesto hay que darle su respeto porque Jordan de verdad que tiene un legado que yo creo que nadie le va a poder superar está bastante bien pero obviamente si tú quieres discutir podemos discutir que la competencia que Jordan enfrentó no era tan buena como lo que es ahora pero al final del día tienes que quitarte el sombrero y de decir mi respeto a Jordan revolucionó el juego estamos hablando de, del baloncesto la cultura las tenis Jordan todo mano hay que el logo si yo cambiaría el logo pondría Jordan punto y se acabó punto y se acabó ahora les voy a preguntar a ustedes si Jordan estuviese en la era de hoy en día. ¿Cuántas sortijas ganar, ganaría Jordan? Se quedará con los seis, ganaría dos, tres, cuatro, porque es que vamos a hablar claro, en esta, esta era hay mucha competencia, demasiado. Estamos hablando de que los poingares, estamos hablando de churingar, los centros están bien evolucionados, saben hacerle todo un poco. So, dame tu sincera opinión, ¿qué ustedes piensan? ¿Cuántas sortijas ganaría Jordan en esta era? Comenta. Prr. Wow, me doy de cuenta ahora mismo que este episodio se está moviendo demasiado muy rápido y va a ser súper corto porque es que no he tenido, la, como les dije, el tiempo para buscar información. Pero les voy a decir algo. Ustedes ya saben que no pueden faltar las teorías y la teoría que te tengo es la de Ed, Ed N. Eddy. Tú nunca te has preguntado por qué nunca viste los padres de estas caricaturas. Nunca te has preguntado pues ellos viven en su propio mundo y la razón es porque ellos están muertos. Cada uno murió en una era diferente, ¿verdad? Te doy el ejemplo. Ralph, básicamente vive obsesionado con lo que son la granja, lo que es la vida de granja, está bregando siempre con animales de granja, lo que son vacas, cerdos, cabras. Y pues se dice que él básicamente murió en el 1903, que era esa era de granja, ¿verdad? Eddie. Eli siempre vive, ¿sabe? Obsesionado con el dinero, con la riqueza, ¿verdad? Se dice que él murió en el año donde ocurrió la Gran Depresión. The Great Depression, ¿verdad? Ahora, si vemos a Ed, que es el nerdo, que siempre está pendiente a la, los libros de, de cómics y todo eso, se dice que él murió al final de la Segunda Guerra Mundial, que eran la era de esos de lo, la, los cómics y son lo, 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 la, las revistas de superhéroes, la era de superhéroes y eso explica eso básicamente que todas esas personas y todas esas caricaturas pues murieron en una era bastante diferente y eso explica todo porque nunca podemos ver los padres y que siempre están encajados sabes estancados en un mismo mundo ¿verdad? y la otra teoría que te tengo es la de Squid Game posiblemente lo que va a pasar en Season 2, ¿verdad? En la última escena pudimos ver que el protagonista, lo cual no me sé el nombre, se iba a montar en el avión y iba a ver a su hija en California. Pero él se dio de cuenta que él tiene una misión más grande que es detener el juego de Caramal. ¿Qué pasa? Que yo pienso que él, el protagonista, el hermano del de organizador del juego de Caramal, el policía, y el hermano de silvio el hermanito, van a agarrar venganza. ¿Verdad? Porque pudimos ver, ustedes saben que el hermano lo dispararon en el brazo y cayó en un laberinto ¿verdad? Cayó al mar. Él no está muerto. El hermano lo disparó a propósito en el brazo para que él pudiera agarrar venganza, ¿verdad? Entonces, el hermano de Sevio, el hermanito, lo van a reclutar. Los juegos de caramal, la gente lo van a reclutar porque si tú te pones a pensar, cuando tú te quitas la máscara... Te, te tienen que matar. Y son chamaquitos. Tú puedes ver que la mayoría de los trabajadores del juego de calamar son jóvenes, adolescentes. Pues, ¿qué pasa? Que van a reclutar al hermanito de Sabio y él va a agarrar su venganza. Y yo hasta pienso que Sabio está todavía viva porque ella posteó en un, en un clip en Instagram que ella estaba haciendo detrás de las escenas de Squid Game y tenía un, una cicatriz aquí. So, eso me deja entender que es posiblemente ella no está totalmente muerta. Y que ella va a agarrar venganza con todos los otros personajes que les mencioné. Digamos que ustedes piensan en cuánto así son dos y qué va a pasar. Esa es la que hay ahí, rapidito. Ok, antes de cerrar este episodio me topé con algo bastante interesante y quería compartir esto con ustedes. Científicos han descubierto han hecho unos estudios y dicen que a base de tu color favorito pueden determinar tu personalidad y la psicología de tu cerebro, ¿verdad? Te doy un ejemplo. So, por ejemplo, si tu color favorito es el azul, se dice que tú eres una persona, un amigo fiel y que tú estás dispuesto a poner a tus amigos y familiares primero antes de ti mismo, ¿verdad? Y se ve que también tienes buen corazón. Si tu color favorito es verde, también se dice que eres un trabajador y que también tienes problemas de confianza, y que también puedes uh, representar lo que es envidia, un poquito de envidia, jealousy, como, el, como le llamen, ¿verdad? Si tu color favorito es el rosita o rosado, eres bastante amable y dependiente. Interesante esa. Si tu color favorito es el rojo, el mío es rojo, se dice que eres un líder, te gusta ser el centro de atención y la gente te respeta. Eres bastante respetado. Esa me está interesante creo que me gusta ser un líder. El centro de atención más o menos yo diría como un 50% y yo entiendo que la gente me respeta a mí bastante. Esa está interesante. Si tu color favorito es el violeta o morado, se dice que eres una persona que te gusta trabajar en equipo y que te encuentras bastante creativo. También eres una de esas personas que es bien difícil de coplar ¿verdad? o, o, o aguantar. Díganme ustedes si es la base de su color favorito y qué piensan de, esta, de estos recién estudios, porque a mí me estuvo interesante. Ok, yo creo que vamos a cerrar y antes de cerrar quiero enviarle saludo al final de mi video 32, Yo lo había dicho al que comentara a Dexter al final Le iba a enviar saludos Y muchas personas lo vieron hasta el final Y se los agradezco mi gente Pido disculpas si este episodio es muy corto Es todo lo que tengo por hoy Pero vamos a enviar los saludos rapidito Empezando tengo a X ¿Cómo se llama el pana? Ex Durs. Brother aquí voy a dejar tu nombre Eso está muy complicado Gracias brother Tenemos a Ree Black Que comentó Dexter Gracias mi rey tenemos a A. Torres, que también comentó, Dexter. <coughs> Joseph McCallum, que siempre está activo, siempre está comentando. También comentó, Dexter. Muchas gracias, brother. Tenemos también a Joan, que comentó, Dexter. Tenemos también a M. Sandier Sandriel. Sandriel, mala mía, papi, mala mía. Estoy oyendo los nombres, pero papi, gracias por comentar, Dexter. También tenemos a MB Dima PR, que comentó también, Dexter. Ahí se los dejo. Tenemos a Jeremy que comentó Dexter, Marco Antonio que comentó Dexter, tenemos a Chris H. que comentó, Yamilia que comentó Dexter, John Rivera que también comentó Dexter, Diablo, el corillo activado, Julio FF comentó Dexter, Jesús Negrón, gracias mi rey por comentar Dexter, uh, ¿quién más comentó por ahí... Tenemos al brother velando Wir al podcast. Saludo Benji que comentó Dexter. También siempre está activo el brother. Jan M. Mercado también comentó Dexter. El brother Soski Eric Pereles que comentó Dexter. <risa> Dicho chat laboratorio. What the fuck. Saludo brother y yo creo que ya eso es todo, coño. Por fin. Muchas gracias, mi gente, por el apoyo incondicional siempre, por apoyar el contenido. Recuerden que puedes ir al link en mi bio para todos los contenidos, todos los canales, todos. Venimos con muchas cosas. Sean pacientes, como les digo. Espero que sigan cumpliendo sus sueños. Y manténganse con las vibras altas, mi gente. Un saludo y bendiciones. Los veo para la próxima. Chequete, flow.